0: Le Speed Dating de l'immobilier, organisé par Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles, mardi 6 septembre 2022, sur Radio IMO. Bonjour, bienvenue à tous, on continue le Speed Dating Arkea 9e édition, ici en direct de la Maison de la Chimie. On est bien sûr en compagnie de Sylvain léville valency comment ça va Sylvain Ça va très très bien Fabrice, on a la planète immobilière aujourd'hui, c'est un vrai. peu l'événement de la rentrée, on a fait euh,
1: l'Hippodrome de Lanchon avec la Rêve qui a été euh, un véritable carton et je rends grâce d'ailleurs à Geoffroy Roux Bézieux d'avoir fait une très, très très belle ouverture et bien sûr le Speed Dating d'Arkea qui ouvre la rentrée économique si on peut oui, dire des choses comme ça.
0: On a deux invités de marque sur ce plateau. Aujourd'hui, on est ravi d'accueillir Pascal Boulanger. Bonjour Pascal, Bonjour. président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. Bon, voilà, vous êtes bien entouré. Et puis à vos côtés, Yannick Borde. Bonjour Yannick. Bonjour. Président de Procivis, euh, Grand Ouest, c'est bien ça, mais également euh, maire...
2: maire d'une de... commune de l'agglomération de Laval. Voilà. Une très
1: jolie ville, une, une petite ville qui s'appelle
0: saint berthevin
1: — OK. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup chez, chez, chez vous, Yannick, c'est que vous avez cette... C'est pas évident. On a, on a cette double casquette. Oui. Pascal, euh, vous qui connaissez tous les, euh, les opérateurs, les élus du territoire, c'est d'être à la fois un opérateur inscrit dans la cité, dans le réseau procédé, qui, je rappelle, est la seule coopérative de promotion immobilière dans le pays, et en même temps un élu local. Moi, je trouve ça remarquable. Euh, pour avoir cette vision, cette vision très concrète euh, du, du métier et en tout cas euh, on est ravi d'être avec vous. On va commencer par cette première question je l'ai posée euh, d'ailleurs et je peux la poser d'ailleurs à Yannick Bord, qui est maire de, de saint berthevin j'ai posé la question à la maire de Vitré, Isabelle Kalenec, c'est que, euh, je reprenais les mots de Pascal Boulanger ça serait bien que les stylos changent de main voilà, les silos changent de main et qu'on puisse y. Est-ce que Pascal, j'ai vu la, la dernière conférence de presse que vous avez faite, vous avez publié vos chiffres. Clairement, ils ne sont pas bons. Non. non Alors, Et vous avez tiré une sonnette d'alarme. Je rappelle d'ailleurs l'appel que vous avez lancé solennellement euh, lors de votre congrès qui a été entendu, qui a un peu bousculé les choses. Question, en cette rentrée, là, début septembre, quand on voit aujourd'hui ce système de permacrise, de l'eau de mauvaises nouvelles au quotidien, est-ce qu'aujourd'hui, quand on est promoteur immobilier, ça relève pas un peu du sacerdoce de se dire « je vais continuer » De toute façon, on n'a pas le choix.
3: On est engagé sur des projets, on a eu des périodes fastes. Aujourd'hui, dans une période vraiment très difficile. Très difficile parce que euh, pas beaucoup d'offres, euh, manque de permis de construire, je l'ai assez dit, euh, des coûts de matières premières et de coûts de construction qui explosent et des opérations qui, quelquefois, ne sortent pas. On n'en a pas beaucoup déjà parce qu'on n'a pas assez de permis de construire. Et dans celles qu'on peut sortir... Il y en a une sur cinq peut-être qui n'est économiquement pas viable parce que le prix de revient dépasse largement le prix de Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une période pas agréable.
1: Bon, alors de là où à parler de sacerdoce, euh, euh, c'est. Alors j'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les promoteurs sont dans un questionnement dans lequel on a l'impression que même en termes de légitimité, quand on voit. Je prends un exemple, hein, les PLU non respectés, 65% au niveau national des PLU, qu'on voit aujourd'hui des maires de ville qui finalement retoquaient des, des, des permis instruits, avec quitte à d'ailleurs avoir des oppositions, des recours ou même, même des attaques. On se dit qu'il y a une équation qui est quand même difficile à résoudre quand on est un élu. Il faut bien les loger, les loger les Français. On fait quoi pour eux ?— Vous savez, nous, les promoteurs, on est effectivement en train de gravir
3: un col. Qu'est-ce qu'on fait On pédale. Et on espère bientôt arriver au sommet. Mais les longs, le sommet, c'est un grand col. C'est une première catégorie <rire> ou un catégorie. Euh, Aujourd'hui... — La punchline
1: pense... de Pascal Boulanger.
3: — <rire> pense... Non mais on pense vraiment qu'il va y avoir une prise de conscience. Ce n'est plus possible. Et d'ailleurs, on commence à se rendre compte que, euh, not se rendre compte que notamment après l'appel de 100 jours, mais avant et puis d'autres, tous les acteurs de l'acte de construire sont en phase. Emmanuel Coste, tout à l'heure, parlait de pas assez de permis pour le logement social. Tous les acteurs de l'acte de construire sont en phase. <rire> — Et ça, c'est nouveau. Hein. — Oui, c'est assez nouveau. Parce que il euh, n'y a pas chez nous de divergence. Moi, quand j'appelle à l'acte de construire, je ne distingue pas entre logement social, logement privé. Je ne distingue pas entre euh, logement et, économie, et immobilier d'entreprise. — Il faut plus de logement. — Mais il faut se remettre à construire. C mais je, je suis même pas dans le logement. En général, il y a un refus de la population de l'acte de construire. Alors nous, FPI, on est majoritairement logement. On fait aussi bien évidemment bureau activité. Mais majoritairement, c'est le logement. Il faut plus de logements et il faut surtout convaincre la population. Moi, ce que j'aimerais, c'est que dans quelques années, la population aille voir le maire en disant « Mais monsieur le maire, vous n'êtes pas sympa, vous avez refusé de signer un
1: permis. Du coup, je mets où mes enfants ou je mets où mes vieux parents ?» ben oui. C'est ça le sujet. — C'est ça. Donc, euh, oui, on bien la question du jour, là. Alors justement, euh, Yannick, ça, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé tous les deux, effectivement. Euh, J'aime beaucoup l'idée, d'ailleurs, de dire on va parler de logement, logement social ou logement privé. On va parler de logement. On parle d'un projet de vie. On parle du premier marqueur social des Français. Euh, et souvent, j'en parlais avec euh, votre collègue Isabelle Kalenek, maire de Vitré. Elle a cette chance d'être dans un territoire très dynamique sur le plan économique. Mmh avec le plus faible taux de chômage français en France, qui est quand même assez exceptionnel. Donc finalement, l'élu local a cette injonction d'accueillir de, de, ces entreprises et de favoriser la relation emploi et lo, euh, logement. Comment on fait si on devait aujourd'hui dire, vous l'avez écrit, hein, vous l'avez écrit récemment sur les réseaux sociaux, on a du mal à voir les contours de la politique du logement actuellement. On a un nouveau ministre du Logement, Olivier Klein, on a Christophe Béchu pour l'aménagement. Le territoire et qui tous les deux ont cette particularité d'être maire d'Angers et maire de Clichy-sous-Bois. Est-ce que vous avez, vous, un certain optimisme quant à cette politique de logement dont on a l'impression qu'il y a une continuité et pas vraiment de décision phare
2: comme le suggérait Pascal Je pense qu'il y, y a plusieurs choses qu'il faut qu'on arrive à, à faire sauter assez vite en ce, en ce début de mandat politique la première c'est que euh, la politique du logement elle est, insti, elle est instaurée, ou en tout cas celle dont on débat est, elle est proposée par le gouvernement ce qui paraît normal mais en même temps aujourd'hui le gouvernement et c'est pas celui d'aujourd'hui, c'est comme ça il n'a aucun outil pour la mettre en application sur les territoires, ce qu a, ceux qui la mettent en application sur les territoires ce sont les élus locaux, certes, avec les mesures d'accompagnement qui peuvent être mises en place, et puis des acteurs euh, qui sont là, que je représente avec Pascal aussi, euh, qui sont là euh, euh, sur le territoire à construire. Ça, c'est, à mon avis, le premier point. Vous parlez des
1: opérateurs privés, là, du coup
2: Tous C'est-à-dire, moi, je fais plus il n'y a plus de sujets aujourd'hui, euh, social, privé, etc. Et aujourd'hui, il y a besoin de logements, il y a besoin de toutes les formes de logement, de toutes les, toutes les typologies de logement. Et là, moi, où je... moi, qui ai aussi une expérience qui commence à être un peu, un peu ancienne, parce hein, que ça fait 20 ans que je suis le maire d'une commune SRU, je le précise toujours parce que ça permet aussi de dire que c'est ça me permet de mettre le nez dans, de, dans des choses assez concrètes, c'est que je ne crois pas du tout à l'équation euh, développement économique sans logement. Donc les, les maires, qui sont minoritaires quand même, mais qui défraient souvent quand même un peu la chronique, hélas, euh, qui, qui prétendent qu'il faut pas construire chez eux, c'est qu'ils renoncent au développement économique de leur territoire
1: Intéressant, il n'y a pas,
2: pas d'autre solution. On l'a bien vu sur la crise sanitaire avec les populations de première, première ligne, comme on les appelait à ce moment-là. Mais sur les territoires, vous parliez du territoire de Vitré, Mais vous allez sur le Nord-Vendée à 4,5 taux de chômage autour de Montaigu-les-Herviers, à 50 km, 60 km de, du sud de Nantes. On est dans la même situation. Aujourd'hui, le développement économique d'un certain nombre de territoires, il est freiné et contrarié par l'incapacité de loger les salariés. Donc celui qui pense, que l'élu qui pense que sur son territoire, il va pouvoir continuer à faire du développement économique, continuer à remplir ses écoles, continuer à améliorer les services, continuer à, à faire tout ça hum. sans, sans ajuster l'offre de logement, je, je pense qu'il se trompe. Sauf à être dans un cas très particulier où il y aurait de la vacance qu'on pourrait régénérer, mais c'est un faux problème, une fausse solution. Donc, je pense qu'il se trompe. Donc, il y a une espèce, d'un moment donné, de, de faux discours ou de, 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 de contrariété qui fait que, de contradiction, qui fait que c'est pas, c'est pas nécessairement euh, cohérent. Et puis, moi, je pense qu'on est depuis très longtemps, moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce secteur-là, sur une, euh, sur un non-dit, euh, et, et je l'ai dit euh, dans une autre instance plus fermée la semaine dernière, Tant qu'on n'aura pas, alors peut-être que c'est un bras d'utopie, mais moi, si je n'ai pas d'utopie, je n'avance pas, donc je pense qu'il en faut un peu. Si on ne commence pas ce quinquennat en se disant d'un côté le gouvernement et de côté tous les acteurs de logement, qu'on est d'accord sur le diagnostic, qu'on partage le diagnostic le point de départ, bah, on va signer des conventions, euh, prendre un certain nombre de mesures, etc., mais on va rien résoudre. Il faut qu'on arrive une bonne fois pour toutes à se dire, OK, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire qu'il en manque? Où est-ce qu'il en manque? Comment on aménage le territoire? La question du financement qui va être cruciale avec la question des taux d'intérêt qui va revenir sur la table. Donc, comment on se comporte? Comment on demande aux banques de se comporter avec notamment les, les conseils du au conseil de la stabilité financière? Si on n'est pas d'accord sur le diagnostic, mmh. sur un diagnostic complètement partagé avec sans doute des nuances entre les différents acteurs. Bah, on va vivre de malentendus encore pendant 5 ans, comme c'est le cas depuis quand même de très nombreuses années. Alors nous, on fait, nous opérateurs, on fait le maximum de ce qu'on peut faire. On, fait, on a aussi mmh. la mission de faire tourner quand même des entreprises qui emploient beaucoup de salariés. Donc pas l'oublier non plus. Un acteur économique majeur sur le territoire. Mais à un moment donné, tout seul, on n'y arrivera pas. On a eu cette expression qu'on a
0: pu entendre. Covid, meilleur que data ça parle aux plus anciens. Mais c'est vrai qu'on a eu cet aménagement ouais. du terrain, cette, cette revanche des, des villes moyennes. Aujourd'hui, on, on a l'impression d'être dans une, une nouvelle équation, comme vous l'avez dit, où voilà, la population se redistribue. Euh, comment on fait pour redonner aux au maires le, le pouvoir, l'envie de construire quand c'est euh, la barrière euh, le, levée par
1: les élus Et, et d'ailleurs, dans le programme que vous avez, les propositions que vous avez énoncées, ah. j'aimerais qu'on revienne, si vous voulez bien tout à l'heure dessus, Pascal, euh, vous avez dit il faut redonner finalement la fierté à l'élu de vous parler de fierté et de réenchanter l'acte la, de construire. On est bien, bien d'accord là-dessus.
3: Oui, moi je pense pas. Je pense comme Yannick, mais j'analyse pas tout à fait pareil. Je pense que les élus ont fondamentalement envie de développer. Mmh. Mais c'est la population qui les frette. Hein. Et donc euh, il faut que l'élu ait des arguments. Et aujourd'hui, un élu, un maire, n'a aucun argument. Pour développer sa ville. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il va avoir les ennuis du chantier, il sait très bien qu'il va avoir euh, les voisins qui vont venir se plaindre en disant Mais ça me pique mon soleil, tout ça on connaît par cœur, euh, il va avoir des en voitures qui vont. Il, la... il a
1: tout à perdre. Euh... Et
3: après, il n'a pas d'argent. Et donc c'est des nouveaux habitants qu'il va falloir mettre dans les écoles, dans les crèches, dans les cantines, etc. Et donc dans les cinq propositions de l'appel de Strasbourg, il y en a une qui est simple c'est pourquoi, à partir d'un certain nombre de logements créés, on ne flécherait pas une partie de la TVA un appartement. Je rappelle que le logement moyen en France, c'est 200 000 euros hors taxe donc ça fait 40 000 euros de TVA. Quand en vous faites une résidence de 100 logements, c'est quand même 4 millions d'euros de TVA qui rentrent. Pourquoi on n'en flécherait pas une partie pour la ville Alors Bercy va me rétorquer, oui, mais il y a un manque à gagner. Et moi, l'argument tout fait que j'ai, c'est est-ce que vous préférez avoir 100% de zéro ou 50% de quelque chose donc, De toute façon, aujourd'hui, aujourd on en est là. Non,
1: non, mais c'est faux. Donc, aujourd'hui... C'est frappé du bon sens, d'ailleurs, Leber... le fléchage de la TVA. Fléchage où la Dans la ville, à la, ville Dans la directement. Ville. Et le maire, comme ça, pourrait dire, écoutez, d'accord, cet
3: immeuble va porter des contraintes, mais grâce à cet immeuble, je vais rénover l'école. Grâce à cet immeuble, mmh. je vais pouvoir agrandir la crèche, pouvoir faire le terrain de foot, enfin, etc., etc., etc. Et là, ce sont... Les, 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 la, la
1: pression change de camp, c'est-à-dire, okay. ce serait ceux qui seraient contre... Vous réclamez pas une baisse de la TVA, mais un fléchage du taux de TVA actuel. Moi, je pense qu'on euh, ne veut pas non plus déshabiller Bercy, parce qu'on
3: sait très bien ce qu'ils vont nous répondre. On dit simplement, aujourd'hui, comme les maires n'ont pas d'argument ils n'ont pas d'intérêt mmh. financier. Mais ils ne construisent pas. Donc, qu'est-ce qui se passe Bercy reçoit 100% de la TVA, mais 100% de zéro, ça ne fait pas beaucoup. Donc, nous, on dit, écoutez, on prend un exemple. Alors, tout ça est affiné. Moi, je ne suis pas là pour donner des calculs, je suis là pour donner une idée. Admettons qu'une commune moyenne fait 2000 logements, par, enfin, une grande commune fait 2000 logements par an. On lui dit, bah, écoutez, jusqu'à 1800, la TVA, ça reste pour Bercy. Entre 1800 et 2000, on fait 80-20 et après... Au-dessus de 2000, m'en bon, on fait 50-50, par exemple. Alors, mm -hmm. on, on les connaît, les chiffres, on les a depuis toujours. Nous, on, sait tout, on sait le nombre de logements qui se produit par ville. Ça ne fait pas une idée à gaz. Et là, au moins, le maire, quand il arrive devant les détracteurs, en disant « Vous êtes contre l'immeuble, d'accord, mais grâce à cet immeuble, je vais loger de la population et surtout... » Je vais rénover l'école et, et je vais les
1: contreparties. C'est les fameux arguments dont vous parlez. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée du fléchage de TA C'est
2: hyper ingénieux. Alors je pense que c'est une piste qui mérite d'être creusée parce que dans l'attractivité la, de construire pour, pour les communes, effectivement, il y a, y a une décision qui a été prise sur le quinquennat précédent qui a fait mal, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Donc effectivement, ça, ça, ça en plus, c'est un argument hyper facile. C'est-à-dire même si on l'utilise à toutes les sauces, euh, pour un élu dire euh, moi de construire aujourd'hui, j'ai n'ai pas la recette qui va avec ce que ça peut me générer comme comme surcoût pour ma population c'est quand même un argument un peu facile mais c'est un argument réel donc effectivement il y a certainement quelque chose d'ailleurs dans la commission la semaine il y avait eu déjà un début de, de réflexion par oui, oui, rapport à, à ça avec ah, le foncier et tout un tas de notamment par rapport au logement social qui est exonéré etc après moi, je pense qu'aujourd'hui, les élus, là où ils ont un... Je partage la, la, la remarque de Pascal quand il dit qu'ils ont besoin, ils sont un peu démunis. Là où on voit une difficulté, très clairement, dans, dans nos dépôts de permis de construire, c'est le refus de la, de la densification. Alors, je pense qu'on est très mal parti sur la question de la densification l'année dernière quand la ministre de l'époque a, a laissé penser que c'était des tours absolument partout. Euh, après, avec une notion de densification heureuse qu'on n'a pas trop compris. Aujourd'hui, la densification, il faut la faire entrer dans la tête des gens parce que par rapport à d'autres ambitions, elle est nécessaire. Après, elle ne peut pas s'appréhender partout pareil. Aujourd'hui, on sait faire de la densification en individuel et de faire euh, 20, 25 maisons à l'hectare à partir du moment où on accepte de nouvelles formes urbaines et, et sur des territoires je vais dire plus ruraux, parce que des zones... Est-ce que
1: vous voulez dire, Yannick Bord que la densification ne passe pas systématiquement par la hauteur
2: Surtout pas partout. Quand on va être en Ile-de-France Ile ou a... dans les métropoles, on peut penser que ça peut passer par ça. Oui. Et, et même un peu chez moi, par exemple, nous on fait aujourd'hui, on monte à R 3, R 4, ce qui, il y a 10 ans, était inimaginable. Mais c'est une densité qui... La première fois est frais parce que c'est nouveau. Mais au fil du temps, les gens, ils passent devant. Aujourd'hui, on s'en rend plus compte. quoi. Et donc, il faut arriver à, 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 à ce que cette densification, elle s'est un peu graduée en fonction des territoires et pas laisser penser qu'elle est partout pareil. On ne va pas planter des tours dans des endroits où il n'y a pas de marché ou pas assez de marché. Très clair. Et puis l'urbanisation, elle n'est pas construite comme ça. Et je pense que sur l'individuel, on teste aujourd'hui des, des choses avec des nouvelles formes urbaines et, et qui peuvent être très bien acceptées. Je prends souvent l'exemple, quand euh, quand je illustrais un peu ou un peu, c'est à dire c'est comme les éoliennes. Tout le monde a compris qu'il en fallait, mais personne ne veut en voir. Donc euh, <rire> voilà, euh, la densification, la construction, c'est un peu ça. Et là où, où moi, je pense qu'il faut travailler un peu plus et accompagner un peu plus les élus, c'est que c'est vrai qu'il y a des notions de concertation qui sont assez nouvelles. On a été aussi un peu rechargé parfois de complexité avec les chartes locales qui sont venues quand même un petit peu en rajouter, mais la question de la concertation et de l'anticipation des projets, elle est nécessaire. Après, il faut qu'en face, on ait des élus qui tiennent un peu plus le choc quand même, parce que si au premier... Euh, Alors, est-ce qu'on fustige
1: à tort ou à raison les élus, globalement, où on dit effectivement, parce qu'on interroge le gouvernement, on interroge l'exécutif, on interroge les services de l'État, qui répondent que à la question de la compensation sur la taxe d'habitation... Ils vous répondent que euh, la Cour des comptes dit non, non, ça a été compensé, ils ont les mêmes ressources, et que finalement il y a une espèce de posture politique de l'élu à dire, à hurler après la fonte des dotations. Et on voit, le deuxième effet, c'est qu'on voit des inégalités territoriales d'une commune à l'autre. Parce que les outils portés comme Interco, EPCI, Communauté d'Aglé ne sont pas les mêmes et, et n'ont pas les mêmes mmh. attributions. Euh, même si on a la chance, effectivement, d'être dans un territoire dynamique. mais Vous, vous êtes dans un territoire dynamique, mais quand même, on, on est sérieux. Hein, pour le rappeler quand même euh, au passage. Euh, Pascal Boulanger, justement, euh, j'aimerais qu'on revisite, si vous voulez bien, l'appel de Strasbourg sur les propositions phares que vous avez fait aujourd'hui. Avez-vous été entendu Est-ce que aujourd'hui, je sais que vous êtes souvent dans les ministères, que vous rencontrez euh, les personnes, que vous faites bloc euh, assez frontal d'ailleurs, et vous avez raison de le faire dans ce cadre-là, est-ce qu'aujourd'hui, pensez qu'il y a des mesures euh, proclamées dans cet appel de Strasbourg, qui est un appel euh, solennel, pour pas dire fondamental, qui ont été, qui vont être suivies des faits Vous avez rencontré Olivier Klein, vous avez rencontré les nouvelles équipes. On en est où aujourd'hui On
3: en est qu'il a une prise de conscience alors, est-ce que je suis entendu Je suis écouté. Est-ce que je suis entendu Je ne sais pas, franchement. Mais de toute façon, euh, on continue ce, ce combat, parce que c'est un vrai combat. J'annonce depuis un certain temps, depuis ah oui, un an, clair. une ah oui. crise du logement. Emmanuel ça ça fait pareil il y a mm. quelques, quelques minutes. Vous, et D'ailleurs, je
1: reprends vos mots. Hein. Vous avez dit, si on si n'y on fait pas attention, on va vers une gilet du logement. Exactement. C'était sur votre trentaines, je crois. Absolument.
3: Il euh, y a une prise de conscience. Le problème, c'est encore la gouvernance. C'est un problème de gouvernance.
1: Quand vous dites gouvernance
3: L'État peut agir si le maire dit moi je pas. Je racontais tout à l'heure cette anecdote où un maire, dans une commune de la métropole lilloise, un de mes collaborateurs dépose un dossier et le maire refuse le permis. Et en disant à mon collaborateur, je sais qui est votre patron, je sais qui va m'appeler. Très bien, le collaborateur rentre, je prends mon portable, j'appelle ce maire, il dit mais je savais que vous allez m'appeler, monsieur Boulanger. Mais écoutez, c'est très simple, votre dossier est très bien. Sauf que ma population n'en veut pas. Donc je ne signerai pas votre permis et déposez-le rapidement, je vais vite vous le refuser. Vous m'attaquez, votre avocat prend contact avec le mien, le mien s'arrange pour euh, pas être très très bon, on perd le dossier, mais comme on est en zone tendue, il n'y a pas d'appel possible, ce qui avait bien révisé. Et du coup, j'y suis pour rien, vous mais avez vu, messieurs les habitants... Devant la population, moi je prendrai mon micro et en disant, écoutez, voilà, regardez, moi j'ai signé un, un, un arrêté de refus de permis de construire, j'y peux rien si le tribunal me donne l'injonction de le signer. C'est ahurissant. Ce mais, oui, mais C'est vrai, ça, tout à l'heure, ça fait un peu rire la salle. Quand Isabelle qui il
0: y a quelques instants, nous a la même chose. Hein. Soit vous avez la foudre euh, des, bah, voilà, de vos administrés, euh, soit il y a un recours également. Donc, de la vie. Sylvain,
3: on peut faire toutes les mesures nationales que l'on veut. Si le maire dit « Moi, je signe pas », je signe pas. C'est pour ça que je disais... Messieurs qui faites les normes, donnez vos stylos à messieurs les maires qui, non, qui les ont perdus. Mais euh, il faut absolument qu'il y ait cette prise de conscience et faut, bon. il faut aider les maires. Je pense que notre fédération... Mais est...
1: comment on peut les aider, bah, Pascal Justement... La TVA, Donc, TVA. donc ça, ça c'est fondateurs. Je
3: pense que si le maire a un argument financier d'aller dire à ses administrés, si vous refusez cet immeuble-là, un, moi j'ai envie de signer, deux, il correspond au PLU, et en plus, grâce à sol je pourrais équiper... La et donc
1: dans le schéma de concertation en amont, qui est maintenant, le, qui est maintenant monnaie courante, hein, pour essayer de Bien réduire sûr. les recours, etc., c'est un argument objectif de poids, hein, Yannick Borde. Si je vous dis, vous, maire de saint bertemin vous allez accepter tel permis, et Voilà. non mais très franchement, est-ce que c'est un argument qui peut vraiment... Parce que dans les, dans les propositions énoncées par la FPI, ça reste quand même la pierre angulaire. Hein, bah, L'argument
2: financier, il est, il est essentiel, surtout non, on est dans un contexte où les, les équilibres budgétaires des collectivités vont être sacrément euh, fragilisés. Donc euh, il, y a, il y a certainement quelque chose. Il, a, il est essentiel. Et je reviens sur l'impact de la taxe d'habitation qui avait pas du tout été vu comme ça, mais qui est quand même très réel sur euh, nos, nos finances publiques. Même si c'est compensé, oui. compensé, ce qu'on perd nous en tant que collectivité, je trouve aujourd'hui, c'est un l'autonomie fiscale et donc notre de gestion, et puis euh, la dynamique, qui est un peu aussi euh, moins, moins, bien, moins bien mesurable et, et perçue. Après, moi, moi je crois qu'il faut aussi que la population, à un moment donné, avec tout ce qui se passe sur le plan climatique, sur le plan environnemental, il faut la rendre un peu cohérente, il faut la mettre un peu devant ses responsabilités. Alors c'est facile à dire, plus difficile à faire. Nous, on est sans doute dans des régions où c'est un petit peu plus simple, pour, pour des raisons peut-être de culture, etc., euh, que dans que d'autres dans territoires. Mais il y a une concertation à mettre en place, il y a une acceptation de la densification et une transparence peut-être à mettre en place côté, côté élu dans, dans ce qu'il veut faire. Et, et en même temps, on voit bien que dans un centre de villes, et je reviens sur votre interprétation, interpellation tout à l'heure sur les villes moyennes, sur les villes moyennes, ceux qui font le marché de la reconquête des villes moyennes, euh, ce sont pour beaucoup les habitants du territoire c'est à la différence des grandes métropoles etc où l'investisseur peut venir d'un peu partout où il y a une, des, des oui, flux qui sont un peu, plus un peu plus forts et donc effectivement des populations un peu nouvelles. Dans les villes moyennes, si on veut la reconquérir par, par, par l'habitat, on va la reconquérir pour une grande part avec les habitants du territoire. Donc on est aussi sur des territoires qui ont besoin de régénérer une offre de logement qui soit adaptée aujourd'hui, on va pas parler des questions de DPE, on n'a peut-être pas le temps ou d'étiquette de, de, énergétique, mais on voit bien qu'il y a plein de choses qui se passent autour de tout ça. Donc. Il y a certainement un, 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 de plusieurs arguments à faire valoir pour construire. C'est vrai que moi je peux différer un tout petit peu sur l'approche des élus parce que moi j'ai la chance en Bretagne, en pays de la Loire, on n'est pas nécessairement sur les difficultés qu'on peut évoquer sur d'autres territoires en matière de comportement d'élus par rapport au permis de construire. Par contre, ce qui est certain, c'est que euh, entre la constructibilité d'un terrain dans le cadre des règles d'urbanisme du et ce qu'on fait, on est très loin. On est en train de se plaindre qu'on n'en fait pas assez et qu'il faudrait densifier un peu plus. 65% mais rien que les PLU, le chiffre. Voilà, 65 de ce que On peut utilise les PLU, PLU qu'à 65%, 65 de leur capacité. Et là où on a une difficulté, c'est que, que quand on construit les PLU, on n'arrive pas à mobiliser les gens. Parce que c'est là qu'il faudrait mobiliser les gens. Une fois que c'est voté, c'est voté. Et on n'y
1: arrive pas, pourquoi Parce qu'ils sont ils s'en sont, sont fichent. Parce ou... que c'est une
2: matière compliquée, parce que peut-être qu'il y a des modes de concertation aujourd'hui avec les enquêtes publiques qui sont, euh, sont peut-être un peu archaïques, je sais pas. Ça manque de
1: pédagogie, c'est pas logique. Ouais, c'est très pas simple. De... simple. C'est en... très compliqué. Mais ça ne leur donne pas envie aux habitants Moi, quand il y a
2: des enquêtes publiques chez moi, vous savez, il y a une salle de conseil... la salle du conseil municipal qui est mise à disposition du commissaire enquêteur. Il est là, il fait ses permanences avec ses gros dossiers. Quand il voit une personne dans sa matinée, je pense qu'il est content. Donc il euh, n'y a personne sur les enquêtes publiques. Et Donc, les mêmes qui
3: viennent tous à l'air près. Ceux qui ne sont pas venus. Ou non, celui bah, qui a alors, un intérêt alors,
2: particulier à défendre. Euh, combien d'habitants euh, à 8 000. saint bert 8000. Ah oui, ah, oui, oui c'est mmh. très peu de non, non, et puis, gens qui viennent... Et donc, y, y, cette notion des PLU, il voilà, y a des règles aujourd'hui. Moi, ce que, je, ce que je peux faire aussi comme reproche parfois à un certain nombre d'élus, avec ma casquette d'opérateur, euh, c'est que quand il y a des soupçons de recours ou des recours dits gracieux, c'est-à-dire dans la phase de démarrage, <rire> Ça manque de réactivité côté, côté ville sur ces moments-là, parce qu'à la rigueur, qu'on re le dossier pour vérifier qu'on n'est pas passé sur une, une règle d'urbanisme, mmh. ça me paraît nécessaire. Mais il faut pas laisser s'instaurer une espèce d'idée qui pourrait y avoir, peut-être, quelque chose qui pourrait être gagné par la population autour. Voilà, euh, Est-ce que justement la réduction, Pascal, des délais de recours, euh, le,
1: le fait d'endiguer un peu euh, la, le, le, le volume, ça, ça a eu un effet ou pas Oui. — Oui, parce que, parce que on, on est qu'on était dans, un, dans une espèce d'inflation de recours limite dans... Alors j'exagère encore une fois. Bon, c'est mon métier de journaliste qui le veut, mais parfois, on a presque l'impression que les, les recours étaient presque des tentatives d'extorsion de fonds. Hein. — C'était que ça. Parce qu'à 82%, je crois, on gagnait. — C'est encore le cas. — Au final, on gagnait. — C'est encore oui. le cas alors,
3: moi, je pense moins, Yannick. Je pense moins parce que d'abord, il y a moins de permis, donc il y a moins de recours. <rire> ça, ça, fait, ça fait rire, mais il y a beaucoup moins de recours. Et, 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 et deuxièmement, euh, nous, les promoteurs, on n'a plus tellement peur du recours. On sait que dans l'année, dans, dans ça, ça va être jugé et on sait que dans 80 et quelques pourcents des cas, on gagne. Donc avant, c'était 3, 4, 5 ans. Ça dépendait des tribunaux administratifs. Hein. Moi, j'avais pris rendez-vous un jour avec une juge administrative, une présidente de tribunaux administratifs, qui m'avait dit, mais vous savez pourquoi c'est long elle dit parce que la plupart des délais, des, des contentieux sont administratifs sont enferrés dans des délais. 48 heures pour la reconduites à la frontière, je ne sais plus très bien, trop. mois pour le contentieux électoral, etc., etc. Il y avait aussi des délais pour le recours euh, hospitalier. Elle dit vous êtes la matière dans laquelle il n'y a jamais de délais. Donc nous c'est quand on a le temps. Et en plus, pour nos juges, c'est la matière la plus difficile. Donc c'est elle, elle a tout dit, quoi. voilà. Donc c'est pour ça que fort de ça, après on s'est battu. Et c'est un peu grâce à la FPI, on va faire Cocorico, pour enferrer ça dans des délais. Donc aujourd'hui, on a moins peur du recours.
1: Vraiment. Oui,
3: c'est ce qui était vraiment.
1: Une dernière question, Fabrice Rousset.
0: Justement, là, fort de, de, de ce qu'on cette discussion, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Alors l'appel a été entendu, en tout cas on le souhaite, avec la nouvelle équipe. Au niveau plus sensible, au niveau de la, la, la commune, vous les connaissez bien avec votre double casquette, Yannick Borde, qu'est-ce qu'on peut faire Et immédiatement les petites villes de peut... France, Yannick
1: pas que Paris, Île-de-France, euh, qui décide pour le reste de la France. Vous représentez ce que
0: doit être l'élu local au quotidien. Mmh. Du coup, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire là immédiatement pour essayer de déverrouiller un petit peu cette, cette situation?
2: Nous on a fait plusieurs propositions, il y en a une qui a été j'étais assez satisfait parce que sur la table ronde elle était bien reprise, je pense qu'on était les premiers quand même donc je vais revendiquer la paternité de cette idée là c'était l'histoire du zonage, le zonage pour enfin, nous c'est un truc archaïque, c'est-à-dire que c'est hein, un truc qui est d'accord parce que... Bonne idée de
3: départ, démodée aujourd'hui
2: ouais. Oui et puis une idée de départ qui était un peu notre... la conséquence de l'agissement d'un la nombre de promoteurs sur... Alors expliquez, pour ceux qui n'ont pas... Oui alors le zonage aujourd'hui la France est cartographiée en plusieurs zones et puis suivant qu'on est en C en B2, en B1, en A, il euh, y a des dispositifs d'accompagnement de sur les opérations qui sont plus ou moins favorables, ou il n'y en a pas dans certains. Pour les zones dites détendues, mot que je déteste. Euh, <rire> mais voilà, donc je pense qu'il y a aujourd'hui ce, ce pays, en fin de compte, ce dont il manque, c'est de l'aménagement du territoire. Alors c'est vrai que le Covid, tout à l'heure vous avez dit datar Covid, il est, il est venu quand même réveiller pas mal de choses. On a vu l'hypermétropolisation quand même qui avait des limites, ou en tout cas ce qui aurait été requestionné. On a vu les villes moyennes avec des situations très différentes suivant leur dynamique économique qui étaient re avec des attractivités plutôt nouvelles et des augmentations, effectivement, du coup, du coup très vite des tensions hein, mmh. euh, sur ces marchés-là. Donc nous, on pense quand même que l'un des, des premiers points de départ, c'est de se dire, euh, c'est quoi le besoin Ce qu'on pose assez rarement comme question, c'est quoi l'attente des familles et des ménages quand 80% des gens nous disent on préférerait une maison individuelle et puis que l'État dit qu'il ne faut pas faire de maison individuelle, on a quand même un, un petit problème. Euh, et, et après, c'est quoi l'aménagement du territoire que l'on veut aller Alors avec Et surtout se dire que, je ne veux pas dire qu'il y a 35 000 marchés, 35 000 communes, 35 000 marchés immobiliers, mais il n'y a pas les mêmes problématiques en Ile-de-France, que vous bien connaissez sûr. bien. Que quand vous, Moi, je suis par exemple sur le littoral vendéen. Aujourd'hui, sur le littoral vendéen, les salariés ne se logent plus. – Donc comment on fait Vous êtes au Sable de l'Homme. – Parce qu'aujourd'hui, on, qu on, bah, on trouve peu, et ce qu'on trouve est cher. – qu pareil, euh,
3: pareil quasiment sur l'ensemble du mitraillage. – Voilà, et en même
2: temps, vous avez sur ces territoires-là des arrivées massives de nouveaux résidents plutôt... En phase de début de retraite, par exemple, donc des populations qui vieillissent, qui qui vieilliront sur place. Donc voilà, il y a plein de phénomènes comme ça qui, euh, qui se passent. Et il faut arrêter de penser que c'est avec une politique unique et quelques grandes lignes qu'on va résoudre tout ça. Il faut rentrer dans le détail et redonner aux territoires un peu plus de pouvoir ouais. et aux élus locaux un peu plus de pouvoir. Avec un bémol, pardon si je suis un petit peu long, un tout petit bémol, c'est que c'est une matière assez compliquée quand même, voire très compliquée. Nous, on baigne dedans, donc on, ouais. on a on – En tout cas, qui... on a l'impression de la maîtriser. – On euh, vous fait croire mais pour, on des... <rire> mais pour des élus locaux qui arrivent, c'est une matière très compliquée. Donc voilà, il faut trouver cette bonne formule euh, pour qu'ils ne soient pas non plus complètement sous pression et complètement en difficulté par rapport à ça, ce qui n'est pas évident. –
1: Pascal Boulanger.
3: – Oui, tout à fait en phase avec ce que vient de dire Yannick. Je peut-être quelque chose, une prise de parole politique forte. On attendrait peut-être du président de la République. On sait qu'il n'est pas très fan du logement, c'est ce qu'on nous dit. Bon, euh, une prise de parole pour rappeler aussi les maires, il y a 35 000 communes en France, pour rappeler aussi les maires leur devoir de livrer du logement, d'autoriser des permis et de ne pas limiter et, et que les plus soient autorisés, enfin, utiliser, pardon à 65 de leur capacité. Il n'y a pas de discours politique là-dessus. Et donc s'il y avait, il y, 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 y a tous les râleurs anti-logement parce qu'ils euh, ne veulent pas de, 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 de bruit et de nuisance à côté de chez eux, mais il n'y a pas une vraie position politique de dire attendez il manque du logement et moi, moi j'aimerais bien cette, cette prise de parole notamment du président de la république si vous pouvez nous entendre ce sera très
0: bien eh ben, on espère qu'il écoute attentivement radio Imo merci en tout cas messieurs pascal boulanger le président de la FPI Yannick Bord le président de Procivis qu'on va également retrouver très bientôt et sur également d'ailleurs
1: maire de Saint-Barthevin moi j'aime beaucoup le, le mentionner le fait que Yannick est un élu et d'ailleurs j'en profite pour annoncer effectivement au public merci Fabrice merci pascal boulanger merci. et merci euh, Yannick Bord J'annonce une nouvelle collection qui a été mise en œuvre, producte, et d'ailleurs nous faisons un premier enregistrement aujourd'hui au siège dans le 3 e arrondissement du réseau Procivis. Ce titre de collection les amis s'appelle le sens de l'immobilier, vous allez en voir beaucoup et on va se donner rendez-vous Yannick Borne au congrès de l'Union sociale pour l'habitat dont vous êtes le vice-président. Nous sommes d'ailleurs comme de tradition sur votre plateau car vous nous avez permis et merci encore pour notre groupe. D'installer les caméras sur le stand de Procivis. On vous donnera tous les éléments. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux qui sont menés actuellement dans cette réflexion. On aura le plaisir de s'y revoir. C'est à partir du 28 septembre, bien évidemment. Voilà, 28 septembre. Vous, Fabrice, vous serez sur Patrimonial les deux jours suivants. On vous donne rendez-vous. Pascal Boulanger, on va vous donner rendez-vous, vous, bien sûr, très prochainement, puisqu'on va, avec vos équipes, reprendre normalement l'hebdo des régions pour justement aller de région en région interroger les promoteurs qui font le territoire. Moi, j'ai juste envie de vous dire une chose, Pascal, ne changez rien et Merci. continuez. Merci à toutes et à tous. Et on continue ici sur Radio Imo, bien évidemment. À tout de suite.
0: Le Speed Dating de l'immobilier, organisé par Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles, mardi 6 septembre 2022, sur Radio IMO.